0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Die Hundetrainerin Alex Angrig und ihre tolle Hundelexikon-App DocDict habe ich euch ja bereits mehrfach vorgestellt. Den Link zu der 13. Episode, in der wir uns kennengelernt haben, findet ihr hier in den Shownotes. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Hundebegegnungen. Wie treffen sich große und kleine Hunde, Angeleinte und Nicht-Angeleinte? Worauf müssen wir als Hundebesitzer achten und müssen Hunde sich eigentlich unbedingt guten Tag sagen? Alex hat jahrelange Erfahrung als Hundetrainerin und mit ihren eigenen Fellnasen. Seid gespannt, was sie zu sagen hat. Erstmal willkommen, lieber Alex. Ja, hallo, ich grüße euch. Wenn ich jetzt spazieren gehe und treffe einen anderen Hund, also der kommt auf mich zu, meistens sieht man das ja schon von einiger Entfernung, wie sind die Regeln, wie verhält man sich richtig?
1: Ja, also du hast jetzt von einem Hund gesprochen, der unangeleint ist, richtig? Würde ich gerne für beide Fälle eine ja. Regel von dir hören. Wo fangen wir an? Unangeleint. Okay, gut. Dann kommt drauf an, was ist mit meinem Hund. Mhm. Also wenn er auch unangeleint ist, dann gehe ich einfach weiter und gucke, wie die beiden miteinander kommunizieren. Mhm. Da gibt es natürlich viele Unterschiede. Es kann natürlich passieren, dass mein Hund sagt, okay, ich habe gar nicht so viel Lust auf den Hund. Dann mache ich vielleicht einen Bogen. Also vielleicht macht er einen Bogen, geht aus der Situation raus. Der andere Hund akzeptiert das, alles gut. Es kann aber sein, dass der andere Hund sagt ach, Ich möchte eigentlich kennenlernen und geht auf den anderen zu Und dann kommt es wieder darauf an, wie reagiert er. Hat er doch Lust, Kontakt aufzunehmen? Schnuppern sie sich gegenseitig mal ab, sagen sich kurz Hallo und gehen weiter, alles ist gut. Wenn sie aber dem Moment zum Beispiel sagt, der eine, der den Bogen laufen wollte und der wollte gar keinen Kontakt mhm. und will dann schneller weiter und der andere lässt sie nicht in Ruhe, dann wäre wieder hilfreich, dass wir Menschen eingreifen und sagen Stopp, ich stelle mich dazwischen und sage, nein, der andere möchte das nicht. Mhm. Mir ist das schon ganz
0: häufig passiert, dann bin ich dem Hund begegnet, also dem, also unser Hund ist einem anderen Hund begegnet mhm. und dann hat der andere Hund erstmal so leise geknurrt. So. Ja. Also mhm. so, oder vielleicht eher
1: gebrummt. Ja. Mhm. Was ist das dann für ein Zeichen? Also es gibt es ja verschiedene Sorten von Knurren. Ja. Also es gibt einmal das Knurren, wo der Hund sagt, da kommt Gefahr. Mhm. Das ist ein Warnknurren. Mhm. Ich vermute mal, dass es eher, weil der Kontakt sehr nah war, mhm. dass ähm, Distanzknurren ist. Das mhm. heißt, der andere Hund möchte einfach Distanz haben. Er sagt, komm mir nicht zu nah, mhm. ich möchte keinen Kontakt. Das mhm. ist eine ganz normale Kommunikationsform, die mhm. Hunde untereinander haben. Mhm. Und es ist wichtig, dass der andere Hund dann lernt zu respektieren, der will keinen Kontakt und dann eben der Situation auch aus dem Weg geht. Hat die Lola das in dem Fall gemacht? Kannst du da noch weiter berichten? Ja,
0: also Lola ist eh da sehr vorsichtig. Also Tatsächlich begegnet die eigentlich jedem anderen Hund erstmal mit auf dem Boden flach hinlegen und Schwanz einziehen. Aha. Wenn die dann näher kommen dann und ich sag, bin dann fröhlich und sage Hallo. Ne? Also ich versuche dann immer positiv auf die Situation mhm. zuzugehen, damit sie das auch so ein bisschen aufnimmt. Dann stellt sie sich meistens hin und schleicht sich ganz langsam an. Und die ist aber auch nicht so der Hund, der dann mit jedem spielen möchte. Also sie ist eher vorsichtig tatsächlich und wartet, was die anderen Hunde machen. Und wenn die nicht auf sie zukommen, entsteht selten eine Spielsituation.
1: Und ist es denn so, dass Lola zwischendurch mal zu dir kommt und sich hinter dich stellt und sagt, kannst du das mal für mich regeln? Eher immer neben mich, ja, macht mhm. sie. Ja, das ist doch schon mal super. Aber wenn du sagst neben dich, heißt nicht hinter dir.
0: Nee, neben mich.
1: Genau. Mhm. Versuch doch mal, wenn sie neben dich kommt, dass mhm. du einen Schritt nach vorne gehst und den Fuß so an die Seite stellst, dass du, dass sie hinter dir ist. Mhm. Damit signalisierst du ich manage das. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du weitergehen. Mhm. Wenn du nicht möchtest, musst du, bleibst du bei einem hinter mir. Mhm. Damit unterstützt du so ein bisschen auch ihre Unsicherheit, mhm. dass sie mehr denkt, okay, wenn es mir zu wüst ist, dann verstecke ich mich hinter ja. dir.
0: Also anders ist es bei Hunden, die sie kennt. Also wir haben natürlich so ein paar Hunde in der Nachbarschaft, die kennt sie und bei denen ist es dann klar. Aber dann weiß ich ja auch, was das für ein Hund ist. Richtig. und wie. Also dann weiß ich, okay, die spielen und alles ist in Ordnung. Ne? Mhm. Und wie ist es mit angeleiteten Hunden? Erstmal gibt es ja, denke ich mal, auch die Regel, wenn man mit einem unangeleiten Hund auf einen angeleinten Hund zukommt. Mhm. Da gibt es ja doch so einige Regeln, die man als Hundebesitzer beachten sollte. Ne?
1: Ja, also da wird leider das oft nicht so gehandhabt. Und was ich echt mega wichtig finde, dass alle das beachten sollten, wenn ich einen Hund an der Leine habe, hat, das ein Grund. Und dann sorge ich dafür, wenn mein Hund unangeleint ist, dass er zu mir kommt und den anderen Hund nicht belästigt. Mhm. Also ich selber zum Beispiel habe eine Hündin, die bei Hundebegegnungen Schwierigkeiten hat. Mhm. Also sie ist in der Kindheit traumatisiert worden und sie hat Schwierigkeiten, wenn einer viel zu dynamisch kommt. Mhm. Und ähm, deswegen ist sie angeleint, damit ich ihr wirklich den Schutz gebe und sage, komm, das kläre ich. Du brauchst keinen Kontakt zum anderen Hund zu haben, wenn du das nicht willst. Mhm. Gut. Also mit einem angeleinten Hund auch immer vorsichtig? Bitte, ja. Das hat immer einen Grund. Ne?
0: Okay. Ja. Und wenn zwei angeleinte Hunde sich begegnen, du hast sie eben gesagt, das ist nochmal eine andere Situation. Welche Regeln herrschen
1: da? Ja, wenn ich meinen Hund generell an der Leine habe, würde ich empfehlen, dass die Hunde nicht zueinander schnüffeln. Mhm. Weil es passiert so, wenn wir jetzt spazieren gehen und wir haben beide Hunde an der Leine und wir würden sie praktisch in Kontakt lassen... Mhm dann kann es passieren, dass die Leinen miteinander sich verwurschteln und dann der Hund nicht mehr ausweichen kann. Ja. Oder es kann passieren, dass der eine Hund dem anderen Hund zu nahe kommt, der möchte gerne weggehen, weil leider Leine ihn aber abbremst, kann er nicht weggehen. Okay. Also von daher, bitte lasst Leine, Hunde, die an der Leine sind, nicht zueinander. Okay. Da kommen wir auch mal zu der nächsten Frage eigentlich direkt, nämlich okay. die, die ich hier noch mal wichtig finde, ist, müssen sich denn Hunde alle Hallo sagen? Weil das wäre so ein bisschen Thema, was da reinspielt.
0: Ja, ja, okay. Und?
1: Ja, das ist nämlich nein. Okay. Nein. Also es gibt Hunde, die haben total Lust auf andere Hunde und die wollen auch mit anderen Hunden spielen. Aber das ist ganz oft, dass viele Hunde einfach keine Lust haben, Kontakt mit anderen Hunden aufzunehmen. Mhm. Und woran liegt das? Hm, ja, das ist eine schöne Frage. Das liegt an den Bedürfnissen der Hunde. Oder sagen wir mal so mit den Menschen. Nehmen wir mal die Menschen erstmal. Also ich mache mal gerne Mensch-Mensch-Beispiel. Das ja. kann man besser verstehen. Wenn du jetzt spazieren gehst, hast du Lust, mit jedem Menschen Kontakt aufzunehmen? Nein. Warum?
0: <lacht> Weil ich manchmal auch meine Ruhe haben möchte. Aha. Du <lacht> möchtest also
1: einmal deine Ruhe. Gibt es noch einen Grund? Nicht jeder Mensch ist mir vielleicht so sympathisch. Aha, du hast also nicht Lust, mit jedem Freundschaften zu schließen. Ja. Genau. Und so ist das in der Hundewelt auch. Mhm. Es gibt also Hunde, die haben wirklich Lust auf andere Hunde und sagen, hey, dem möchte ich guten Tag sagen, weil das Bedürfnis danach ist, mhm. weil er vielleicht jung ist, verspielt ist, mhm. hat er Lust, mit jedem Hund Kontakt aufzunehmen. Und es gibt Hunde, die haben genug Hundefreunde oder die wollen mit ihrem Herrchen ganz alleine bleiben und sagen, wir zwei sind ein Team. Die anderen Hunde interessiert mich nicht. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Nein, nein, nein. nein. Also wie zum Beispiel, ich hatte vorhin eine Kundin, die war total nett, ein ganz, ganz netter Hund. Mhm. Die Susi und die ist so süß, ne? wenn der Hund kommt, dann guckt sie Mama an und sagt, oh, schon wieder so ein Hund. <lacht> Richtig süß, ne? Und dann sage ich, ja, musst du die jetzt irgendwie zurückrufen? Nee, sagt sie, die kommt von ganz allein. Ich sage, die gibt gar nicht. <lacht> ja, die kam von ganz allein, hat sich hinter Fräuchen gestellt und hat gesagt, kümmer du dich drum. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Okay. Ne? Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, die Hunde kommen ja in ein gesetztes Alter. Mhm. Und wenn du das Alter mit dem Menschen vergleichst, ist das so, dass die Susi zum Beispiel 4 ist mal sieben. In dem Alter hat man nicht
0: mehr Lust, mit jedem zu spielen. Ja, das ist richtig. Da würde ich eigentlich auch nochmal auf ein Thema zurückkommen, was ja. wir neulich erst besprochen haben, die Welpen. Ja. Wenn man jetzt mit einem Welpenspazier geht, also wenn der vielleicht schon so Richtung Junghund geht und mhm. auch schon größere Spaziergänge mit mir macht und dann trifft man auf einen anderen Hund. Da sind ja manche ausgewachsene Hunde auch, gar nicht so freundlich gestimmt, oder? Also manche reagieren total nett auf Welpen, aber andere, denen ist das zu viel, wenn die so wild sind und so viel Energie haben. Das habe ich festgestellt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Und was wir nicht vergessen dürfen, es gibt Hunde, die haben super Lust, andere Hunde zu erziehen. Ah, okay. Also es gibt so Erzieherhunde. Ja. Ne? Also ich hatte zum Beispiel meine verstorbene Mona, die hat mir immer, wenn wir spazieren waren, da hinten ist ein Welpen, gib mir den. <lacht> ich mache das schon. Ich drehe den um, ich leg den sauber, ich habe einfach Späßchen mit dem Welpen. <lacht> okay. Wenn ihr jetzt die Lisa, sie ist meine ältere Hündin jetzt, ja. sie ist zehn. Ne? Wenn die im Welpen ankommst, da sagt die geweckt. Das kannst du mal selber machen. Wenn ja. wir unterwegs sind, da siehst du schon im Gesicht, das geht gar nicht. Okay. Und ein schönes Beispiel ist eigentlich, ich habe ja nach der Lisa habe ich ja die E-Mail geholt und als die Email acht Wochen alt war, war total süß. Ich kam dann mit dem Arm praktisch mit dem kleinen Welpen rein mhm. und Lisa guckt so nach dem Motto, Gott, was hast du dir denn da angeschafft? <lacht> <lacht> ne? Und so hat die Mutter das kannst bei Ebay wieder versteigern? Ich will das nicht. Und ganz spannend, ich habe die wirklich ein halbes Jahr getrennt. Okay. Komplett getrennt. Wow. Ja, okay. komplett. Weil jedes Mal, wenn ich ML runtergelassen habe, hat Lisa geguckt. Nein, nein. Okay. Hat Kopf runtergedreht, Kopf zur Seite gedreht. Hat oh. gesagt, ich bin kein Erzieherhund, das kannst du dich drum kümmern. Und schön ist zu sehen, wenn man sich an diese Spielregeln hält... Weil mit sechs Monaten hat Lisa auf einmal gesagt, jetzt habe ich Lust. Okay. Und das sind die besten Freunde heute. Schön. Und jetzt übertragen auf dem Spaziergang, es gibt Hunde, das sind Erzieherhunde, die haben total Bock drauf. Mhm. Und manche wollen das nicht, weil sie mit Kindererziehung nichts zu tun haben wollen. Verstehe. Genau. Und das ist ja total brutal, weil guck mal, die Hunde... Können ja nicht. Die gehen ja nicht spazieren und sagen, heute gehen wir spazieren mhm. und heute treffen wir jetzt den kleinen Welpen und jetzt mache ich heute was mit dem. Mhm. Sondern wir zwingen die ja dazu. Mhm. Wir gehen mit denen raus, weil wir irgendwie Bock haben, mit dem rauszugehen. Mhm. Und die kommen immer in Situationen rein, die sie sich nicht ausgesucht mhm. haben. Und deswegen ist es hilfreich und wichtig, deinen Hund zu unterstützen. Mhm. Also, wenn er keinen Bock hat auf die Welpen, Welpen vorher abfangen. Das mhm. meine ich ernst. Ja, okay. Du hast also deinen Hund an der Leine, ja. kommt der Welpe angeflitzt, nimmst ihn auf den Arm und bringst in der Person wieder zurück. Super. Dann hast
0: du alles im Griff. <lacht> Klasse. Wie ist das, wenn Hunde trotzdem, auch wenn man so aufpasst, vielleicht mal in einen Konflikt
1: geraten? Wie geht man damit um? Können die das selber auflösen? Es gibt natürlich Situationen, wo Hunde auch mal einen Konflikt selber lösen. Also wenn sich jetzt zwei Hunde begegnen, nehmen wir mal, der Labrador geht auf einen etwas älteren Hund zu und sagt, hey, ich bin so cool und ich möchte gerne mit dir spielen und ich finde dich super. Und die Labradore kommen ja meistens zu nah. Mhm. Und der Androhund knurrt und sagt, lass das. Mhm. Ja, und der Labrador sagt, ja, was du gesagt hast, interessiert mich gar nicht mhm. und kommt noch näher. Und dann haut er dem einen drüber und sagt, jetzt reicht's. Okay. Aber der kann das auch, weil er mental stark ist. Mhm. Dann würde ich das auch so stehen lassen. Okay. Wenn es aber jetzt eine Situation ist, wo der Androhund überfordert ist, mhm. dann ist es wichtig einzugreifen. Mhm. Dass man gar nicht erst dazu kommt, dass es so eine Aggression kommt. Mhm. Aber also es kann dann
0: ja auch wirklich zu richtig wilden Aggressionen kommen. Also dass die sich... Genau. Vielleicht anfangen zu beißen und knurren genau. und es wirklich richtig äh,
1: schlimm aussieht. Ne? Genau. Und deswegen würde ich da empfehlen zu sagen, nein, mal greife ich ein mhm. und frühzeitig und mal lasse ich vielleicht kurze Sequenzen laufen. Aber das ist so individuell, da muss man echt aufpassen. Mhm. Aber mehr eingreifen als laufen lassen.
0: Aber wenn die Hunde wirklich direkt beißen, ja, also wenn jetzt wirklich schon so eine richtige Aggression da ist und du, du hast so das Gefühl, so, oh, die beißen sich und es ist wirklich wild und, und schlimm, soll man dann dazwischen gehen? Ist das dann nicht auch
1: gefährlich für den Menschen? Es ist gefährlich. Mhm. Es ist gefährlich und ich habe auch schon Situationen erlebt, wo man selber gebissen worden ist. Mhm. Aber ich würde trotzdem dazwischen gehen. Also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich gehe mit der Lisa spazieren und es kommt irgendein wilder Hund an und greift die Lisa an und die Lisa wehrt sich. Mhm. Und ist aber im Wehren auch noch hilflos. Also sie versucht ja nur irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Mhm. Da gehe ich hin und schnapp mir den Hund. Hilfreich ist natürlich dann, wenn ich versuche, zwei wirklich beißende Hunde auseinander zu kriegen, mhm. dann muss die andere Person mithelfen. Mhm. In dem Fall ziehe ich die Hinterbeine von den Hunden weg. Okay. Weil dann kann ich weniger gebissen werden. Ja. Wenn ich vorne anpacke, wird es schwieriger. Aber wenn beide von hinten Hinterbeine wegziehen, das ist dann auch eher möglich. Mhm. Aber die Hinterbeine unten nicht am Schwanz ziehen. Nicht am Schwanz. Okay. Nee, am Schwanz hilft nichts, weil damit der mit der Hunde hat er noch genug Kraft und kann nur weiter beißen. Deswegen die Hinterbeine. Okay, verstehe. Aber dann muss man auch üben, ne? ist nicht so einfach. Ich hoffe, ich komme nie in die Situation. Ja, aber. Also für die auch nicht. Ja.
0: Was passiert denn, wenn jetzt ein anderer Hund meinen Hund bedrängt? Kann ich den dann irgendwie verjagen? Was macht man da?
1: Ja, also es ist natürlich auch da wieder wichtig, dass ich gucke, was passiert da genau. Mhm. Also kommt ein Hund auf mich zu und ärgert meinen Hund oder möchte gerne mit meinem Hund Kontakt aufnehmen und er möchte das nicht. Mhm. Im optimalen Fall kommt mein eigener Hund hinter mich mhm. ja, und sagt, das kannst du klären. Dann stelle ich mich wirklich körpersprachlich sehr präsent hin, gucke den Hund an und sage, jetzt hau ab. Mhm. Und stampft vielleicht auf die Beine, mit den Beinen auf dem Fußboden. Im schlimmsten Fall, wenn man so in richtige Notsituationen kommt, sage ich immer, guck, ob auf dem Boden so kleine Steinchen liegen. Mhm. Nimm die Steinchen mit der Hand auf und schmeiße dem Hund entgegen, mhm. weil ich möchte wirklich meinen Hund beschützen und sagen, da, da möchte ich nicht, dass der gebissen wird. Mhm. Leitvariante, wenn ich mir sicher bin und weiß, der andere Hund tut nichts und das ist nur der Hund von Nachbarn, der immer so wüst spielt, kann ich den einfach zu mir locken, nimm den ans Halsband, halt den am Halsband fest, ruf die Besitzerin ganz freundlich und sagt, können Sie bitte einmal kurz an die Leine nehmen, mein Hund möchte keinen Kontakt. Was ist mit den Besitzern von kleinen Hunden,
0: die ihren Hund dann direkt auf den Arm nehmen, ist das in Ordnung? Also häufig begegnet man kleinen Hunden und die Besitzer nehmen direkt den Hund auf den Arm, wenn sie sehen, da kommt ein großer
1: Hund. Ja, also natürlich, wenn ich das immer tue, mhm. bekommt der kleine Hund auch weiterhin Angst, weil er sagt, okay, die Welt kann echt gefährlich sein. Mhm. Aber das Problem ist, wenn Menschen schon traumatisiert worden sind, mhm. indem das ihre kleinen Hunde gebissen worden sind, mhm. sind sie ängstlich. Mhm. Und es ist nun mal auch so, dass in der Welt, das leider häufig passiert. Mhm. Und bevor mein Hund gebissen wird, würde ich ihn auch auf den Arm nehmen. Ja, ja also weil da hast ja gar keine andere Situation. Ich sage mal als Beispiel, wenn du mit deinem Kind unterwegs bist und du hast dein Kind an der Hand mhm. und da kommt so ein Typ mit so einem Baseballschläger, der rennt volle Möre auf dich zu, dann würde ich mein Kind irgendwie auf den Arm nehmen, umdrehen und abhauen. Ja. Ne, ja. Das ist dann wichtig, dass man einfach sagt, okay, das ist eine Notsituation, da greife ich durchaus ein. Wenn ich das natürlich immer tue, bekommt der Hund Angst. Und da würde ich einfach empfehlen, such dir eine vernünftige Hundeschule, dass du dann einfach lernst, wie kann man Hundebegegnung haben, ohne dass du den immer auf den Arm nehmen musst.
0: Dann gibt es auch noch andere Situationen. Du begegnest einem Hund und der kommt dir entgegen, duckt sich ab, beobachtet dich mhm. und kommt so ganz langsam auf dich zu. Was mhm. mache ich dann?
1: Ja, also das ist erstmal die Frage, was heißt das überhaupt? Oft ist es so, dass die immer sagen, der will nur spielen. wobei ja. der will nur spielen. Und es ist, es ist aus der Jagdsequenz, kommt das. Mhm. Das heißt, der Hund übt Anschleichen. Ah. Ich schleiche mich ganz langsam an meine Beute und der Blick ist voll auf den anderen Hund fixiert. Okay. Das Problem ist dabei. Es gibt manche Hunde, die machen wirklich nur daraus jagliche Spielereien. Das heißt, sie schleichen sich an, dann starten sie nach vorne oder bleiben stehen. Und dann rennen sie um den anderen Hund herum und es ist wirklich ein Spielverhalten. Gemein ist aber jetzt, es gibt genau die gleichen Hunde, also nicht die gleichen, sondern genau aussehend, gibt es Hunde, die meinen es ernst. Das heißt, sie schleichen aus einem Grund, weil sie möchten, dass der andere Hund verschwindet. Und das ist eine territoriale Aggression und die ist nicht lustig, weil wenn der andere nicht ausweicht, gibt es richtig Ärger. Und deswegen empfehle ich Folgendes, wenn man unterwegs ist, lässt man das Anschleichen nicht zu. Mhm. Weil der andere probiert auch nur so eine Art Drohung aus. Wie kann ich den anderen beeindrucken? Ich greife ein, indem, wenn ich einen anschleichenden Hund habe, sage ich ihm, lass das, dreh um, wechsle die Richtung, versuche den Hund abzulenken, dass der auf jeden Fall so eine Kommunikation unterwegs mit anderen Tieren nicht macht. Mhm. Ich muss noch was dazu sagen. Wenn du einen Spaziergang machst und du triffst auf Menschen, die du schon kennst, mhm. und dann machen die das im Rennspiel, mhm dieses Fixieren und Anschleichen, und die kennen sich und es ist alles gut, dann kann man das lassen. Okay. Aber nicht auf Fremde. Mhm. Wenn ich aber jetzt einem Hund entgegenkomme, der mhm. so anschleicht und so droht, bleibe ich stehen, pack meinen Hund hinter mich mhm. und bitte den anderen Besitzer, den Hund anzuleihen. Okay. Wenn der aber dann sagt wieder, der Spruch, ja, der tut ja nichts, der möchte ja nur spielen, kennt man ja, ja. Ne? dann mache ich so ein paar Tricks. Okay. Und das heißt, ich sage dann entweder, ja, ich weiß, aber meiner hat Flöhe. Oder ich sage, der hat eine Durchfallerkrankung. Ich war gerade beim Tierarzt. Ich würde ihn echt dringend empfehlen, den Hund anzuhören. Nee, weil ich versuche irgendwie durch Tricks aus der Nummer rauszukommen. Ja. Ne? Ja. Das sind gute Tricks. Das werde ich mal ausprobieren.
0: Gut. Ich denke mir, dass bestimmt auch ganz viele tolle Filme dazu in deiner App vorhanden Mega sind. Viele, ja, ja, Da sollten wir wahrscheinlich auch noch mal reingucken, wenn man da ein paar Fragen ja, zu hat. Ja, vor
1: allen Dingen gut ist, weil man die Situation, die Sequenzen laufen so fein ab, so langsam mhm. und in Doktik ist es in Zeitlupe. Mhm. Und wenn man das häufiger sieht, kann man natürlich solche Verhaltensweisen auch viel besser erkennen. Ich denke auch wirklich, dass A und O ist bei Hundebegegnungen die Beobachtung. Ne?
0: Also also, du musst wirklich konzentriert sein auf deinen Hund auf den anderen Hund ja. sich das genau anschauen.
1: Ne? Ja, absolut. Und vor allen Dingen, gut ist zu wissen, die Energie der Hunde, mhm. die spürst du. Und ich vergleiche das eigentlich immer mit Menschen. Also auch da ist es total spannend. Wenn zwei Menschen sich begegnen, spielen wir mal durch, die kommen so weich aufeinander zu, mhm. man, die Augen gucken immer wieder mal weg, ja, die kommen langsam und höflich aufeinander zu. Das spürt man, das ist eine gute Energie. Mhm. Wenn aber, ich sag mal, ich, ich nehme jetzt mal einfach zwei Männer, mhm. ja, die machen die Brust raus, die Muskeln holen die raus und dann gehen sie ganz ja mhm. zu dem anderen und wollen sich präsentieren, sind vielleicht in einem Alter von 14, pubertierende Jungs. Ne? Ja, und dann ist ja klar, das ist so eine angespannte Haltung, man geht langsam aufeinander zu und das kann explodieren. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man wirklich sein Gegenüber beobachtet ja. und seinen eigenen Hund. Wie mhm. geht er auf andere Hunde zu? Mhm. Ja, geht er eher prollig auf andere Hunde zu und sagt, pass mal auf hier? Ich bin hier der Chef und hau dich mal eben hier weg. Ist meine Straße hier. Ja. Oder hat er die Route runter und ist eher sensibel? Hm. Im Endeffekt sind das auch schon die Fragen, die ich so hier auf Lage hatte. Fällt dir noch irgendwas ein, was du zu sagen hast? Ja, ich überlege gerade. Also, ich finde wichtig, dass alle Menschen sich an die Regeln halten, die Hunde anleihen, mhm. wenn ein angeleihter Hund kommt. Mhm. Das erstmal. Und ich bitte euch, dass ihr. Ihr ganz stark auf die Körpersprache achtet, mhm. ist die Route wirklich unten, ist die oben, möchte mein Hund wirklich Kontakt zu den anderen Hunden oder möchte er das nicht, mhm. dass man da vielleicht noch mal so ein Bewusstsein für bekommt, was passiert da eigentlich. Mhm. Ja. ja, einfach darauf achten.
0: Mhm. Dabei fällt mir noch was ein, mir ist das jetzt schon häufig aufgefallen, dass manche Leute mit ihren Hunden spazieren gehen und den ganzen Spaziergang über telefonieren. Ja. <lacht> weißt du, die hängen an ihrem Handy und ja. reden und quatschen und achten halt so gar nicht auf ihren ja. Hund, finde ich. Also das finde ich halt zum Beispiel dann schade, weil dann kannst du das auch nicht beobachten, was, was mit dem Hund passiert, ja. was der gerade macht, was der vorhat und so. Also mir passiert das natürlich auch ab und zu mal, dass ich angerufen werde auf dem Spaziergang, das ist ja ganz normal, aber ich gehe jetzt nicht grundsätzlich mit dem Handy los und telefoniere oder achte mhm. nicht auf, also ich finde es Super wichtig, beim Spaziergang auf den Hund zu achten. Ja. Bei mir kommt es eher mal vor, dass ich so einen Knopf im Ohr habe und einen Podcast
1: höre vielleicht. Aber da kann ich nebenbei noch gut auf den Hund ja. achten. Ich denke, das ist auch wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Da sprichst du was wirklich Wichtiges an. Aber ich meine, ist Zeitalter der Handywelt... Ich habe sogar gehört, in Japan gibt es eine Handystraße. Wusstest du das? Nee. Doch, ehrlich. Ja, der, der ja, hat, was bedeutet das? Die haben eine extra eine Handystraße eingerichtet, weil es sind so viele Unfälle passiert. Die Leute, die ja in Japan, die laufen einmal mit ihrem Handy rum. Japan oder China, ich weiß jetzt eins von beiden. Und die laufen mit ihrem Handy rum und gucken nicht nach vorne. Okay. Und deswegen sind so viele Unfälle passiert und deswegen haben die eine Handystraße gemacht. Da kannst du wirklich auf dein Handy gucken und kannst die Straße lang gehen, kannst so zur Arbeit gehen. Es muss dann aber auch eine Einbahnstraße sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall gelesen. So, also wenn du unterwegs bist, natürlich. Es ist wichtig, auf deinen Hund zu achten. Ja. Es ist aber auch wichtig, die Kommunikation zu behalten zwischen euch beiden. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich telefoniere, dann kann ich nicht auf den Hund gucken. Aber ich habe auch keine Kommunikation mit dem Hund. Mhm. das ist ja da, ist wieder ein Thema, was wirklich wichtig ist. Mhm. Selbst auf dem Hundespaziergang muss gearbeitet werden, das heißt, oder den Hund beschäftigt werden. Und wenn ich den beschäftige, dann bin ich auch beschäftigt. Mm. Und ich mache etwas Gemeinschaftliches, mm. was wieder Bindung schafft. Und mm. wenn ich natürlich nur auf mein Handy gucke, dann schaffe ich mit jemand anderem eine Bindung, aber nicht mit meinem eigenen Hund, da gebe ich dir vollkommen recht. Mm.
0: Also mir ist es tatsächlich auch schon passiert, wenn dann mich mal jemand angerufen hat und dann habe ich mich kurz irgendwie hingestellt und habe telefoniert und ja. in der Zwischenzeit hat Lola natürlich Quatsch gemacht, zum Beispiel ja. Mäuse ausgebuddelt ja. oder irgend sowas
1: ja. in der Art. Ne? Ja. 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 Aber das ist ja auch ganz typisch, weil verrückterweise, wir gehen spazieren, ja. weil wir gerne, also unser Bedürfnis als Mensch, ja. spazieren zu gehen, weil wir wollen frische Luft schnappen, wir wollen uns ein bisschen bewegen, wir wollen vom Alltag abschalten und warum geht der Hund spazieren? Der will Abenteuer erleben. Richtig, genau. Der sagt sich, ey, gehen wir heute jagen. Und wenn die jetzt bequasselt, dann mache ich was Eigenes. Ja. Da gibt es übrigens einen hilfreicher Tipp. Ja. Wenn ich mal ans Telefon gehe mhm. oder mal eine E-Mail schreiben möchte, mhm. das ist durchaus auch legitim, dann nehme ich meinen Hund an die Leine, mhm. trete auf die Leine relativ kurz, mhm. so dass der Hund gerade noch stehen kann. Mhm. Und mein Hund kann in der Zeit Abschalltraining lernen. Ah, okay. Und Dann könnte ich auch mit einer Freundin eine Stunde reden, ja. aber dann hat der Hund die Aufgabe, jetzt runterzukommen mhm. und nichts tun. Aber natürlich kann ich jetzt nicht, wenn ich jetzt quatsche, macht der Hund natürlich auch Quatsch. Ja. In der Zeit ist dem langweilig. Ja. Ist ja
0: auch bei kleinen Kindern so. Ne? Das ist mal wieder die, die gleiche Sache. Ja, Alex, ich glaube, dann sage ich jetzt danke und sehr verabschiede gerne. dich bis zum nächsten Thema, was wir hier dran nehmen werden. Vielen Dank für deine Expertise sehr, und sehr bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich drauf. Viel Spaß bei den Hundebegegnungen. Im nächsten Gespräch mit Alex in vier Wochen geht es um das unterschiedliche Spielverhalten von Hunden. Habt ihr Fragen an Alex, Anregungen oder Themenvorschläge? Immer her damit, die E-Mail-Kontaktadresse findet ihr hier in den Shownotes. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.